0: Tämä on taikailämää podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Muikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taikailämää podcastia Podcast on ollut tässä viime viikkoina nyt vähän hiljaiselon puolella. Se ei tarkoita, että itse olisin ollut päinvastoin. Nyt on ollut aika paljon luovaa energiaa ilmoilla ja se on mun elämässä yksi semmonen iso haaste ja kysymys aina, että mihin sen kulloinkin ohjaa. Olis kauhean kiva olla semmonen ihminen, jolla on selkeesti vaan semmonen yks oma juttu, että hei mä teen tota ja sitten mä teen sitä ja sillä sipuli, mutta mulle on jostain syystä tässä elämässä annettu aika avoimet kanavat ja paljon eri teemoja, paljon eri kanavia myös, mitä kautta haluan välittää asioita, että mulle tulee paljon ideoita ja sit on paljon niitä suuntia, mihin mä haluaisin asioita jakaa. Tänä keväänä on ollut vähän semmonen hetkittäin suorastaan overwhelming olo, että, että niin paljon kaikenlaista uutta on tullut tässä lävitse, että sen takia podcast on ollut sitten tässä vähän sivussa. Ja toisaalta sitten taas alkuvuonna silloin tuli noita Sinun tarinasi voima teemajaksoja, joissa haastattelin upeita naisia. Silloin taas mulla oli semmoinen olo, että mä en halunnut ihan puhua näitä mun omia monologijaksoja lainkaan, koska mulla oli hyvin hyvin monenlaisten tunteiden alkuvuosi. Kävin ensimmäistä kertaa varmaan noin seitsemän vuoteen hyvin syvää omaa prosessia läpi, tai totta kai se on aina jollain tavalla menossa, sitä en, en sano. Se ei koskaan pysäydy kokonaan, mutta on niitä jaksoja, jotka on tasaisempia ja rauhallisempia ja jos jotain herää, niin ne voi olla enemmän semmoisia yksittäisiä tilanteita ja piikkejä, mutta nyt mulla oli hyvin semmoinen tiivis healing-vaihe, joka kesti kaikkein in, intensiivisin vaihe oli varmaan noin puolitoista kuukautta ja siinä ajassa nousi esiin tosi syviä kerroksia, pelkoja, häpeää, monenlaista itseen liittyvää, niitä vaikeita tunteita, tunteita. ja samaan aikaan sitten tuli myös näkyviin ihan uudella tasolla tietoisuutta kaikenlaisista omista käyttäytymismalleista, tunnemalleista, joiden mukaan on huomaamattakin toiminut, ja se oli sitten just niin, niin syvää aikaa, että, että silloin oli se olo, että tästä mä en voi puhua kenellekään, enkä mä vieläkään ihan nyt just semmosenaan puhu. Mulle on ihan suunnattoman tärkeä erottaa se, että milloin asiat on siinä mun omassa prosessissa, milloin on se oma kasvun vaihe, itsensä hoitamisen vaihe, asioiden käsittelemisen vaihe, ja milloin sitten taas on se hetki, kun niitä jaetaan ulospäin. Ja Nämä asiat ei ole vielä siinä jakamisen vaiheessa päinvastoin, että, että ne oli silloin niin kipeitä, että, että silloin ne, ne piti pitää suojassa. Ja sitten taas toisaalta, maaliskuu meni melkein niin, että, että mä niin kuin toivuin siitä alkuvuodesta. Että jos käyt läpi voimakkaita tunneprosesseja, niin muista, että se saattaa todellakin, va- vaikka se intensiivisin käsittely loppuiskin, niin siitä toipumisessa saattaa mennä jonkin aikaa ja musta tuntuu, että mulla on edelleenkin vähän se vaihe menossa. Eli kun käy läpi syviä juttuja, niin ne tuntuu myös kehollisesti siinä hetkessä toki, mutta sitten myös sen jälkeen mulla on mennyt jotenkin sen tasapainon hakemisessa. Tuntuu, että keho on ihan vinksin vonksin ja on ollut vähän semmoista ihmettelyä, että miten tässä nyt kuuluisi olla, jotta voisi taas hyvin, että jollain tavalla se tunneprosessi niin se kuluttaa omia resursseja kaikin puolin, ja sille on sitten syytä antaa tilaa ja aikaa. Ja näin näin olen halunnut tehdä. Mutta sitten sieltä on taas sitten noussut myös hyvin vahvasti, ei siitä prosessista sinänsä, mutta sen aikana on sitten tullut näitä tämmöisiä teemoja, jotka nyt tulee sitten myös tänne jaettavaksi ja tähän ohjaajan valmentaja minun käsiteltäväksi. Eli on tullut sitten tämmöistä vahvaa ohjausta, että nyt on syytä nostaa sitten tietyt teemat käsittelyyn ja semmoisiakin teemoja, joita olen vuosikausia pantannut. Ja jo tuossa alkuvuodesta, kun pidin ensimmäistä kertaa tämän näin asetat rajoja workshopiin, niin se tuntui just semmoiselta, että hei, että nyt tässä tiivistyy semmoisia juttuja, mitä mä oon vuosikausia jollain tavalla käsitellyt ja jo, jollain tavalla niistä jo puhunutkin, mutta nyt se jotenkin kirkastui että itselle, että hei, tällä tavalla mä haluan tästä puhua, tätä mä haluan opettaa. Ja nyt sitten vielä toisena äh, tähän rajateemaan osittain liittyen, mutta kuitenkin myös ihan oma teemaansa, eli tämä äitihaava. Jos seurailet mua Instagramissa, niin olet ehkä huomannut, että sinne olen nyt aiheesta muutamia viikkoja postaillut, ja samoin mun uutiskirjeessä on aiheesta ollut puhetta. Eli Tämä on kans teema, josta olen jo siellä täällä rivien väleissä ja välillä riveilläkin maininnut, että tää on tää iso kysymys mun elämässä, josta aion vielä ennemmin tai myöhemmin puhua ja kirjoittaa. Ja nyt sitten, no se joitakin viikkoja sitten, yksi aamu vaan heräsin tosi aikaisin ja ehkä vähän ylivirittyneessä tilassa, mutta mulla oli jotenkin hyvin selvää, että nyt, nyt on se aika. Ja... Mä koen, että silloin, kun joku tämmönen aihe niin nousee mun läpi ilman, että mä sitä itse niin tietoisesti jotenkin ratkaisen, että et hei nyt, nyt, nyt täytyy saada jotain aikaiseksi, nyt tonne pitää kehittää joku, nyt tos, tohon pitää suunnitella joku workshopi, niin silloin, kun se aihe saa tulla mun läpi, niin silloin se tulee jotenkin niin jotenkin puhtaasti ja oikein, että... Et, että mä tiedän sitten, että mun on helppo seurata sitä ohjausta, että hei, nyt, nyt mun on aika rohkaistua tämän teeman suhteen. Ja ehkä myös se tulee läpi sitten sen takia, että et mä oon jotenkin kasvanut sitten sen kanssa niin pitkälle, että hei, et nyt, nyt mä oon valmis puhumaan tästä ja kohtaamaan sitten ne asiat, mitä sen myötä nousee esiin, että nostaa vaikeitakin aiheita, julkiseen keskusteluun, julkinen nyt on vähän kyseenalainen, en pidä omia kanavia, niin mitenkään massiivisen suurina medioina, mutta kuitenkin niin, että kellä tahansa on niihin sitten pääsy. niin se aina vaatii sen, että on itse sen asian kanssa käynyt tietyn prosessin, ja just on se semmoinen olo, että ei tarvi olla valmis, mutta kuitenkin selkeästi niin kuin selvillä vesillä voi sanoa, että, että tietää, niin kuin, että where I stand. Ja nyt sitten on se olo, että on tämänkin aiheen kanssa aika tulla kaapista. Ja huomaan myös, että esimerkiksi sen mukaan, että paljon kun tähän ensimmäiseen Näin hoidat äitihaavaa-workshopiin on tullut ilmoittautumisia, niin tiedän, että tämä nyt todellakin just osuu johonkin oikeaseen kohtaan. Eli jos kuuntelet tätä podcastia nyt juuri, kun tämä on ilmestynyt, niin se workshop on siis viikon päästä, eli juuri päivää ennen äitienpäivää. Se oli myös hyvin semmoinen mulle semmoinen, että hei, tohon se vaan kuuluu laittaa, koska mulle itselleni usein se viikonloppu, äitienpäiväviikonloppu on ollut hieman haastavaa, että se nostaa sitten just esiin näitä omia tuntemuksia, ja voin kuvitella, että en varmasti ole sitten ihan ainoa. Mutta sitten samaan aikaan, kun nousee näitä uusia teemoja esiin, niin Totta kai näin valmentajalle sitten nousee esiin myös ne semmoiset kysymykset, että, että onko mä pätevä puhumaan tästä aiheesta, voiko mä opettaa tätä, mikä on se, mitä mulla on annettavaa, onko mulla niin ne lihakset, jolla sitten tarttuu tähän teemaan ja tarjota muille niin yhtään mitään. Ja mä haluan tästä nyt puhua vähän lisää, ihan sen takia, että tämä aihe on nyt ollut myös Isomminkin keskustelussa esimerkiksi voi olla, että moni on lukenut, kuullut juttua Keis Kaisa Merelän naisten seksuaalisuuteen liittyvät kurssit. Kaisa Merelä on saanut olla aiheen kanssa nyt esillä monessa kanavassa ja hänen kursseistaan on sitten tehty myös juttua ehkä hieman kyseenalaisilla tavoilla, että sinne on toimittajat soluttautunut kurssille tätä paljastamatta ja ollut sitten mukana tarkkailemassa tällä tavalla. Näin itse, kun on takana ihan sitä toistakymmentä vuotta sitä aktiivista toimittajatyötä, ihan journalistityötä, niin tuota en ehkä pidä ihan täysin eettisenä toimintatapana, mutta Kaisa on tosi hienosti kommentoinut tätä asiaa ja hoitanut aivan ulkoapäin katsottuna, niin Tosi hienosti osannut vastata näihin kysymyksiin. Ja se, mitä näillä jutuilla nyt sitten haetaan, niin voisi ajatella, että niissä varmasti on tosi hyvä intentio, että, että on tärkeää kysyä, että millä koulutuksella me tehdään asioita, ja että onko meidän hyvinvointiin liittyvät kurssit verkossa, että onko ne turvallisia. Niin se on oikeasti tosi, tosi oleellinen kysymys. Ja sitten kuitenkin mä haistan näissä jutuissa myös aika paljon muutakin näkökulmaa kuin vaan nyt se asiakkaan turva, että niissä on vähän sellaista haisua vanhoista noita vainoista, että on puututtu paljon vaikka siihen, että kuinka paljon näillä nyt sit ansaitaan rahaa, ja heti nousee esiin tämmöiset kysymykset, että nyt rahastetaanko ihmisiä jotenkin väärin, että onko tässä jotain vähän hämärää, pitäisikö asiat tehdä toisin, ja... Tästäkin Kaisa esimerkiksi siinä ää, sensuraumaton haastattelussa tosi hyvin just sanoa. Että, että miehet saa menestyä yrittäjänä, ansaita rahaa ja heti jos nainen tekee saman, niin heti ruvetaan toteamaan, että siinä on vähän niin kuin jotain outoa. Että on parempi olla siellä just vähän piilossa, ei missään nimessä saa ansaita liikaa, ei saa olla liian räiskyvästi esillä. Ja tää on mun mielestä ilmentymää ihan just siitä, että mikä naisen asema tässä patriarkaalisessa maailmassa on ollut vuosituhansia. Ja täytyy sanoa, että tähän teemaan liittyy vahvasti myös tämä äitihaava-ilmiö, koska nyt kun mä oon siitä ruvennut puhumaan, niin mä huomaan, että... että Se on monelle vieras, se on terminä monelle uusi ja helposti siinä tulee esimerkiksi semmoista väärinymmärrystä, että että nyt kyse on vaan äitien syyttelystä tai jotain tämmöistä, että nyt mennään hyvin vahvasti siihen kipeään suhteeseen. Ja kuitenkin sitten tässä tosi isona asiana on se, että että me katsotaan kuitenkin paljon laajemmin, että mistä tämä koko ilmiö johtuu, että kyse ei ole vaan sitä yksittäisen äidin ja tyttären suhteesta, vaan kyse on siitä, että minkälaisia piileviä ja näkyviäkin rakenteita meillä on koko meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa, ja miten ne sitten ilmenee yksittäisten suhteiden kautta. Että kyse ei ole kenenkään syyttämisestä tai ongelmiin takertumisesta, vaan nimenomaan sen haavan hoitamisesta. Mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että silloin jos hoidetaan henkisiä tai ö, fyysisiä sairauksia, niin silloin tarvitaan se terveydenhuollon ammattilainen paikalle, ja siihen tarvitaan se asianmukainen koulutus. Se on aivan, aivan ehdoton juttu. Mutta mä olen myös sitä mieltä, että me tarvitaan tekijöitä, osaajia, ammattilaisia hyvinvoinnin tukemiseen. Et meillä helposti jotenkin jäädään tuijottamaan sit sitä, niin sitä sairauspuolta, oirepuolta ongelmia, että mikä tässä nyt voi olla vaarallista. Eikä muisteta, että me ihan oikeasti tarvitaan, meillä on vähän niin kadoksissa tässä arjessa, se, että mistä se hyvinvointi oikeasti muodostuu, miten olla itsensä kanssa, miten olla ihminen, miten tunteet tunteita, miten käsitellä omaa kasvua, miten käsitellä elämän haastavia hetkiä, niin... Me ollaan jotenkin niin kadoksissa siitä semmoisesta inhimillisestä viisaudesta, että sen takia mä ajattelen, että me tarvitaan siihen oikeasti auttajia tekemään myös sitä. Ja äh, on niin tärkeää erottaa, että, että, että jos lähdetään tarjoamaan tätä hyvinvointikurssia, niin se ei tarkoita, että nyt me yritettäisiin hoitaa niitä sairauksia ja traumoja. Ja nyt vaikka esimerkiksi ihan tässä muutaman viikon sisään on ollut useita otsikoita siitä ja juttuja, että miten mä nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, että meillä on nuorten psykiatriat täynnä potilaita ja tämä mun mielestä on vaan niin sitä, äh, sitä, sitä jäävuoren huippua ja se kertoo siitä, että miten paljon pahoinvointia meillä sitten arkisemmalla tasolla on kouluissa, perheissä, ihan kaikkialla, työpaikoilla ihan yhtä lailla myös. Ja sinne me todellakin tarvitaan sit niitä välineitä, ymmärrystä, tilaa ihan vaan siihen ihmisenä olemiseen. Ja tämä on se esimerkiksi, mihin mä ajattelen, että mihin mä sitten haluan olla vastaamassa. Että se on se mun kutsumus. Mä ajattelen myös, että koulutus on aina tosi hyvä asia. Et me todellakin tarvitaan monenlaisia koulutuksia, monenlaista osaamista siihen, että me voidaan jakaa näitä hyvinvoinnin välineitä, ja varsinkin jos sit ruvetaan puhumaan sit sairauksien hoitamisesta. Ää, sitten taas, kuten me kaikki tiedämme, me oikeasti osataan myös ajatella se, että et se koulutus, oli se sitten minkä tason koulutus tahansa, oli se sitten ihan se terveydenhuollon ammattilaisen koulutus, tai on se sitten joku ää, vähän lyhyempi hyvinvoinnin ohjaaja, valmentaja, jonkun metodin koulutus, niin mikään näistä yksistään ei se sit takaa sitä, että joku yksittäinen henkilö tekisi sitä omaa työtään ää, eettisesti, maalaisjärjellä viisaasti, myötätuntoisesti ja niin poispäin. Et joo, me tarvitaan yhtä lailla sitä, Tietoa, mutta me tarvitaan myös taitoa sitten soveltaa sitä tietoa. Me tarvitaan uskallusta käydä ne asiat läpi itsemme kanssa, jotta me voidaan kohdata sitten myös ne asiakkaat sillä tasolla, missä niiden tulee tulla kohdatuksi. Ja sitten on taas tärkeää myös just tunnistaa ne omat rajat. Et ihan äh, yhtä lailla, jos mä sanon, että koulutus on tosi hyvä, se ei toisaalta takaa mitään, mutta kyllä hyvinvointialalla tulee vastaan Joskus niitä ihmisiä, joilla on enemmän itseluottamusta kuin osaamista. Että on mahdollista, että tapahtuu vahinkoja. Se on ihan selvä. Toisaalta niitä vahinkoja voi tapahtua myös siellä terveydenhuollon ammattilaisten piirissä. Että siellä voi olla, että vaikka hoitolan ammattilaiselta puuttuu empatiakyky kohdata potilas oikealla tavalla. Se on, se on täysin mahdollista, ja meistä jokainen on varmaan kokenut joskus jotain sellaista, tai ainakin kuullut tämmöisiä kokemuksia muilta. Eli tämä on hyvin siinä mielessä haastavaa, että ei ole mitään sellaista mustavalkoista, että toi koulutus hyvä, toi koulutus ei ole tarpeeksi hyvä, ja ei koulutusta on huono. Kuitenkin maan sitä mieltä, että, että jos haluaa näihin hyvinvoinnin tukemiseen tähtääviin, tehtäviin ja lähtee semmoista polkua itselleen luomaan, niin todellakin jotain koulutusta ehdottomasti suosittelen. Ja niin, että se on enemmän kuin vaan joku viikonlopun pikaohjaajakurssi, vaan joku semmoinen aikainen prosessi, joka auttaa sua myös käymään itsenne sun omat asiat ainakin tiettyyn pisteeseen, jotta sitten ne omat sellaiset piilevät Haasteet ei välttämättä tuu sinne asiakastyöhön niin näkyviin. Ja jotta sä itse oikeasti ymmärrät, mitä tämmöiset erilaiset tunteiden kohtaamiset, tunneprosessit, että mitä se henkinen kasvaminen oikein on. Että ne välineet ei ole sulle sitten vaan sitä, että sä oot opiskellut jostain jotain ja sitten sä siirrät sen ää, sitten työhösi, vaan että sä oikeasti itse käytät niitä sun arjessa. Ja Silloin kun on niin joku ymmärrys tämmöisestä, että on joku valmentaja-ohjaaja, joku auttajakoulutus, niin silloin se usein, en sano, että kaikki koulutukset on hyviä välttämättä, mutta että se kuitenkin antaa sen, että on joku matka ja joku ymmärrys siitä, että kyse ei ole pelkästään nyt, että mulla on tämmöinen oman kokemus ja mä lähden vaan sen oman kokemuksen pohjalta auttamaan. Eli se äh, jonkinlainen valmentaja-ohjaaja-koulutus antaa sitten sitä näkemystä, että hei, ihmiset toimii vähän eri tavalla, kaikki ei välttämättä toimi just sillä sun tavalla, se mikä on auttanut sua ei välttämättä auta sellaisenaan jotain toista. Eli me tarvitaan tässä sitä laajuutta ja ymmärrystä, että ihmiset tulee niihin kohtaamisiin, auttamistilanteisiin tosi tosi monenlaisilla taustoilla, monenlaisilla resursseilla, ja sen takia se, että jos auttaja tulee vaan siitä näkökulmasta, että hei, Mä tiedän, tämä toimi mulla, nyt me tehdään näin, näin tää asia on, niin se ei ole kauhean hyvä juttu. Eli palaan nyt uud- just uudestaan tähän, että me tarvitaan se, sekä sitä tietoa ja niitä ymmärrystä niiden välineiden toiminnasta, sitten se, mikä on se oma viisaus siitä äh, ihmisenä olemisesta, ja että miten näitä välineitä kussakin tilanteessa sitten kannattaa käyttää. Ja... Mulla esimerkiksi itselläni oli tässä talvella ihan tämmöisestä terveydenhuollon ammattilaisesta tosi ristiriitainen kokemus, että joo, hän joiltain osin ymmärsi mua ja hän kohtasi mut tosi ammattimaisesti, mutta sitten hän myös sanoi, mun mielestä tosi vahingollisia asioita, useitakin, ja mä annoin niistä vielä jälkikäteen palautetta, että mun mielestä tää ei ollut ok, että jos mä en olisi itteni kanssa näin pitkällä, kuin mä oon, niin tämä olisi voinut olla tosi vahingollista. Ja sitten myöskin se vastaus, minkä mä sain mun palautteeseen, oli aika yksioikoinen, että se ei, ei tässä kohtaa ei tullut semmoinen olo, että vau, kylläpäs täällä terveydenhuollon puolella asiat hoidetaan viimeisen päällä hyvin, päin vastoin jotain ihan muuta. Ja sitten taas silti mä tässä kohtaa painottaa just, että, että se ei ole vaan se tietty koulutus, joka tekee susta sitten pätevän tai ei-pätevän tai niin poispäin. Tää ei ole helppo asia. Et mä edelleen haluan sanoa, että todellakin niiden tiettyjen ongelmien, sairauksien, traumaen hoitamiseen tarvitaan se oikeasti se. Siellä pitää olla ne tietyt sertifikaatit ja koulutukset kunnossa. Ja sitten taas, Kuitenkin se, mitä mä sinne ihan hirveän paljon vielä ehkä enemmän voisi haluta, että, että siellä olisi se, ei olla pelkästään sen tiedon ja hyvin vahvan osaajan roolin äh, kautta niin tuoda niitä asioita, vaan että siellä olisi oikeasti myös se inhimillisyys ja ihmisyys läsnä myös tässä työssä. Mutta sitten taas, kun me puhutaan tästä hyvinvoinnin tukemisesta, niin mä toivoisin, että et sitten ei välttämättä oltaisi enää ihan niin kiinni siinä, että okei, mikä on tää sun koulutus, mihin tämä perustuu, onko nyt sertifikaatti huoneen seinällä. Et, äh, ihmiset oppis myös kun kuulostelemaan sitä, että hei, onko tämä mulle totta, että onko tässä nyt äh, jotenkin semmoinen, metodi tai sellaiset periaatteet taustalla, että että tämä voisi auttaa mua. Ja sitten taas toisaalta se, että jos on tarve kauheasti kyseenalaistaa ihan nyt kenen tahansa tekemistä, jos siinä ei oikeasti näytä olevan mitään kyseenalaista, niin sitten oikeasti voi myös vähän miettiä, että mistä tarpeesta tämä nyt tulee. Että onko mulla nyt jostain syystä tarve sitten vähän nokkia toisen tekemisiä. Eh, Nämä on, <laughs> on vaikeita asioita, kuten sanottu. Ja, mä itse toivoisin, että me ei olla menossa sellaiseen maailmaan, jossa asiakkaat on jotenkin uhreja, että, että jos joku myy jotain, niin hänen asiakkaitaan sit automaattisesti rahastetaan jollain. Että, että kyllä mä haluaisin ajatella, et vaikka et ne, jotka tulee mun kursseille, että ne ihmiset on sen verran omassa voimassaan, että ne ei kuvittele, että mä pelastan millään mitään, että nyt kaikki ongelmat ratkeaa tällä. Että ne tulee hakemaan tiettyjä välineitä, ne tulee hakemaan ehkä tiettyä energiaa, tiettyä tunnelmaa, ne tulee hakemaan tilaa itselleen ja sen mä voin tarjota. Mutta että, se, että automaattisesti ajatellaan, että mikä nyt sit on rahastamista, niin sitä mä olen ainakin henkilökohtaisesti kokenut ihan myös tuolla niin sanotusti virallisterveellisessä toiminnassa, että, että siellä jos missä mulla on ollut sellainen olo, että, että nyt pääasia, että mun rahat kyllä kelpaa sinne, että maksan reilusti, mutta että saanko sitten jotain vastineeksi. Henkilökohtaisesti tämmöistä mä en ole koskaan kokenut missään tässä hyvinvointimaailmassa, jossa itse toimin. Olen käyttänyt todella monenlaisia palveluja. Jotkut maksaa enemmän, jotkut vähemmän. Kaikesta mä koen, että mä oon saanut vastineeksi sen, mitä mä olen tarvinnut ja kaivannut. Ja jos joku haluaa asettaa hintatason vähän korkeammalle, niin why not? Ketä se haittaa? Että ne ihmiset ei ole todellakaan sitten, niin kuin sanottu, ne asiakkaat, ei ole uhreja. Että ne ihan itse valitsee käyttää rahansa tiettyihin asioihin. Ja Mä sanoisin kyllä, että tässä maailmassa käytetään rahaa aika paljon hullumpiinkin asioihin kuin että monenlaisiin hyvinvoinnin välineisiin. Ja totta kai, ihan yhtä lailla siellä seassa voi olla sitä epäeettistä toimintaa. On mahdollista, jos joku lupaa nyt ennustaa sulle aivan ehdottomasti, mitä sun tulevaisuudessa tapahtuu, tai lupaa ottaa yhteyden sun kuoleeseen äitiin tai jotain muuta, niin... Kyllä tämmöisiin on mun mielestä hyvä suhtautua vähän äh, sillain tietoisesti, että okei, tämä ei välttämättä toimi ihan nyt just näin. Että kaikkia asioita ei, ei sitten kannata just ottaa semmoisena ehdottomina totuuksina. Ja jos joku tuntuu, että lupaakohan tämä nyt vähän liikoja, niin on mahdollista, että, että näin on. Niin äh, tämä on vähän semmoista navigoimista tällä hetkellä. Että, ja mun mielestä se toisaalta kuuluu myös siihen, omaan voimaan astumiseen, että että opettelee kuulostelemaan, että hei, toi opettaja resonoi, toi mun mielestä, tos on sellaista, mistä mä haluan maksaa, tos on taas semmoista, mikä ei nyt tunnu mulle oikealta. Ja se on iso, iso asia tässä, että oppii myös samalla tuntemaan itsensä, että mulla on oikeus valita, mun ei tarvi ottaa kaikkia neuvoja vastaan, mutta sitten taas mulla on. Lupa lähteä sellaiseen oppiin ja sellaiseen ohjaukseen, joka mulle tuntuu oikealta. Mun omassa ohjauksessa mulle just ihan ykkösasia on se turvallinen tila, sen luominen. Tein siitä aikoinaan myös lopputyön silloin, kun tässä kolme vuotta sitten olin tuolla Teamin vaativien vuorovaikutustilanteiden koulutuksessa, täydennyskoulutuksessa, niin mä just sielläkin pohdin sitä, että mistä se turvallinen tila syntyy, koska se on mulla se asia numero yksi. Ja sinne turvalliseen tilaan mä haluan antaa välineitä itsensä kuunteluun. Mutta ainakin esimerkiksi just mun ohjauksessa iso pointti on se, että tämä ei ole mikään systeemi, minne sun on pakko tulla tekemään kaikki asiat, jotta tämä toimii. Että hyvinvointiohjauksen muotoja on, mitkä mun mielestä voi olla just vähän kyseenalaisia, että et sanotaan, että nyt sun pitää tehdä nämä kaikki tismalleen ää, sillä tavalla, kun ne tässä selitetään ja tässä järjestyksessä, kun ne on, ja jos sä et tee, niin sit jotain menee pieleen, tai sussa on joku vika, tai että vaan vastustat asioita, tai että ää, tämä systeemi toimii vaan sellaisena, että tämä menee alusta loppuun just näin niin oikein. Ja... Mä en usko henkilökohtaisesti sellaiseen, että, että mä ajattelen nimenomaan, että koska ihmiset tulee niin erilaisista tilanteista, ihmiset on niin erilaisia, omalaiset taustat kaikilla, että mä haluun antaa niitä välineitä ja vaihtoehtoja, mutta mun kanssa ei ole koskaan mitään systeemiä, mitä olisi pakko noudattaa. Että aina on mahdollisuus jättää harjoitukset väliin tai muotoilla niitä itselleen sopiviksi, että itsensä hoitamisessa ja itsetuntemuksen lisäämisessä tosi, tosi oleellinen kysymys on se, että oppii kysymään itseltään oikeanlaisia kysymyksiä. Semmoisia, jotka niin kuin nostaa sun sisältä esiin ehkä tunteita, jotka on tarpeen purkaa, tai sitä sisäistä viisautta, sisäistä ohjausta, joka sun on hyvä löytää. Ja, se, se tulee joskus sit sitä kautta, että, että joku tietty tehtävä sellaisenaan ehkä toimi, mutta sä voit hyvin soveltaa sitä sitten itsellesi, tehdä sen itsellesi sopivaan muotoon. Ja sen takia mäkin monta kertaa mun kurssien alussa vaikka sanon sen, että että jos joku tehtävä tuntuu siltä, että että tämä ei nyt ihan aukeaa tai tämä ei ihan palvele mua, niin kysy itseltäsi, että okei, miten mä voisin lähestyä tätä teemaa, että se palvelisi mua, miten mä voisin muotoilla tämän kysymyksen, että että se lähtisi viemään mua oikeaan suuntaan, mitä tämä musta nostaa esiin. Ja totta kai, joskus meillä tulee sitä vastustusta, että mä en ihan halua kohdata vaikka jotain kipeätä asiaa. Mut se voi olla tosi tärkeää, että voi olla, että se kipeä asia on niin kipeä, että sitä ei ole tarpeenkaan vielä kohdata. Mä uskon myös, että, että monta kertaa voi olla, että riittää, että joo mä tiedän, että mun sisällä on jotain kipeää, joka on vähän hoitamatta. Ja että joskus voi tulla vielä se aika, että mä sen kohtaan, mutta se ei välttämättä ole ihan vielä. Että mä meen sinne pikkuhiljaa. Ja mä opettelen vahvistamaan itseäni. Mä opettelen olemaan itseni kanssa. Mä opettelen asettaa niitä rajoja, että hei, tonne mä en mene. Tai tonne mä meen, mutta mä meen sinne näillä ehdoilla. Ja nämä on niitä asioita, mitä mä haluan siellä mun työssä niin auttaa jokaista sitten hahmottamaan. Ja... Varmasti joskus onnistun sinä paremmin ja joskus taas en ihan niin hyvin. Kohtaamiset ja se turvallinen tila, se on aina tosi ainutlaatuinen hetki, jossa voi syntyä vaikka mitä hienoa. Ja sitten taas joskus voi olla, että ei synny. Ei ole mitään sellaista täydellistä, miten näiden asioiden pitäisi ehdottomasti mennä. Tai toisaalta se, että ne ikävät tunteet ei myöskään ole vaarallisia, että sellaisia nousee esiin, tai että jos itse havaitsee jotain tämmöistä, että mä en en nyt ihan riitä tai mä en ihan osaa, niin se voi olla tärkeä tunnistaa ja tiedostaa. Että mulla ainakin ihan kaikki aikoinaan, kun mä oon ryhtynyt tekemään just intuitiivista kirjoittamista silloin, kun mä toivoin uupumuksesta tai, tai kun mä rupesin jogaamaan enemmän, niin ne harjoitukset on niin kuin kerta toisensa jälkeen ollut sitä oman riittämättömyyden käsittelyä ja sitä, että hei, taas musta tuntuu, että mä en osaa, taas musta tuntuu, että mä en pysty, taas musta tuntuu, että mun pitäisi olla jotenkin enemmän kuin mä oon. Ja missään kohtaa vika ei ollut niissä harjoituksissa tai siinä ohjauksessa, mitä mä saan. Vaan nimenomaan sit usein siinä, että, että se on ollut vaan minussa se riittämättömyys. Ja sitten taas joskus myöhemmin mä oon tunnistanut myös niitä tilanteita, että okei, nyt mä oon sellaisessa ohjauksessa, että tää ei ole musta ihan ok, tai ei musta tunnu ihan hyvältä. Että nyt, nyt on sellaista, että, että nyt, nyt vaikka että ohjaajalla on hirveän vahva mielipide, mitä mun kuuluisi nyt olla ja miten mun kuuluisi nyt toimia. Ja että se ei välttämättä oo sitten ihan... Ihan fine. Mutta että kun on opetellut just sen rajojen asettamiseen ja sen, että hei, että mä oon sen verran ainakin omassa voimassani, että, että mä en ole nyt tämän ohjaajan uhri tai tämän valmentajan opettajan uhri, että, että hei, hänellä on oma tapansa, hän tekee hyvällä tarkoituksella sillä tavalla, kun osaa ja pystyy, ja mä vastaan siihen sillä tavalla, kun mä osaan ja pystyn, ja otan, otan sieltä sen, minkä voin, ja enkä välttämättä sitten ihan kaikkea. Et Me ollaan kaikki inhimillisiä ja erehtyväisiä, ja ihmisyys on sitä tosi myös sellaista häilyväistä, että että koskaan ei voi täydellisesti huomioida kaikkia, ettei, ettei kenessäkään vaan heräisi mitään ikävää tunnetta, että elämä itsessään triggeröi, että se vaan tekee niin. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että kaikissa auttamistyössä niin ykkösasiana pitää olla niin se, se lähtökohta, että tähän me pyritään, siihen turvalliseen tilaan. Ja tämä on, mä sanon miljoonatta kertaa, että tämä on vaikea asia. Mutta mä oon itse tästä, kun vaikka omien ystävä kollegoiden kanssa keskustellut, kymmeniä tunteja puhelimissa ja, puhelimessa ja ääniviesteillä ja pohtinut sitä, että hei, jos mä lähden tähän, tähän suuntaan, niin, niin mitä sä oot mieltä? On, oot sä niin kuin, kun sä katsot vähän tälleen ulkopuolelta tai mun ystävänä, että et, tuntuuko tämä niin kuin, että on mun polulla loogista vai, vai näyttääks nyt siltä, että mä yritän jotain olla jotain, mitä mä en oikeasti oo. Ja mulla on muutamankin kollegan kanssa vähän niin kuin diili, että et, hei, jos näyttää siltä, että mulla on mopo keuliin, niin, niin sanotko mulle sitten kiitos. Että äh, et niin tiedostaa sen, että on mahdollista, että joskus itsessä lähtee liikkeelle joku semmoinen, että hei, nyt mä haluaisin kauheasti olla jotain, mitä mä en kuitenkaan ehkä oikeasti ole. Ja tämmöisiä mä sitten aina ystävien kanssa välillä muutaman läheisen viisaan ystäväkollegan kanssa pohditaan, että, että Voidaan peilailla toisiamme, että missä mennään ja mikä tuntuu kummankin osapuolen polulla autenttiselta ja luontevalta ja että onko siinä yhtä lailla se osaaminen, että se tulee siitä, että hei, tämän asian mä todellakin hanskaan, että mulla on siitä riittävästi tietoa, mutta mulla on siitä riittävästi myös sitä omaa kokemusta, että mä oon siinä yhtä lailla ammattilaisena ja ihmisenä tämmöisiä asioita on tullut kyllä paljon pohdittua. Mä todella toivon, että jokainen just sinne omaan toipumiseen, paranemiseen löytää just ne välineet, joita itse eniten tarvitsee. Että maailma on täynnä nykyään se kaikki on niin helposti saatavilla auttamisen välineet. Ja sit kuitenkin just se, että löytää itselle sopivan, niin mä todella tiedän, että se ei ole aina helppoa, että mitä enemmän tuntee itseään, mitä enemmän alkaa se tietää näistä eri menetelmistä, niin sitä korkeammalla myös kriteerit nousee, ja ne saakin nousta. Ja muista myös, että eri hetkissä voi resonoida erilaiset opettajat, että hei, nyt mä kaipaan tota, nyt mä taas kaipaan jotain ihan muuta. Ja se on tosi, tosi fine. Että ei kannata tai tarvii seurata jotain yhtä tyyppiä, vaan siksi, että mä oon joskus saanut siltä jotain hyvää. Että sitten täytyy uskoa sokeasti kaikkia, mitä se sanoo tästä ikuisuuteen. Vaan, että voin kun hahmottaa sen, että hei, nyt mä poimin jotain tuolta, nyt mä poimin jotain jostain muualta. Jos tämä äitihaava-teema tuntuu itselle osuvalta, niin... Kannattaa tuohon workshopiin tutustua, se on tosiaan lauantaina 8.5. Siinä tulee just tietoa ihan siitä ilmiöstä itsestään, että aletaan ymmärtää tätä osana sekä yksittäisiä äititytärsuhteita, mutta myös osana tätä meidän yhteiskuntaa ja tässä näitä piileviä rakenteita. Ja sitten vähän mennään sinne, mennään omaan kehoon, tehdään harjoitus, jossa on sitten sekä just, että käännytään vähän sinne omaan olotilaan, omaan kokemukseen, ja sitten taas toisaalta avaudutaan kohti vähän semmoista niin ymmärrystä, anteeksiantoa, eli tämän tyyppisiä asioita. Ja mä uskon ja toivon, että sinne workshopiin löytää kyllä tiensä just ne, joille se on tällä hetkellä oikea juttu. Tämä on se, mitä, mitä mä haluan aina ajatella, että, että asiat menee aina oikein, ja Samaan aikaan mä kuitenkin haluan muistuttaa sit siitä, että mä en ikinä just mä en selitä millään tämmöisillä niin karmallisilla asioilla sitä, että et jos mä haluaisin olla vaikka tosi semmoinen ego edellä opettaja niin, ja jotenkin ravistella hirveästi ihmisiä, kaivautua niiden kipukohtiin oikein, niin, niin et se ei ole vaan se, että nyt se on vaan niinku tehtävä tai että nyt tämä vain kuuluu asiaan, vaan että, että jokaisella on tilaisuus niin itse edetä omaa tahtiaan. Tai että mun mielestä se on myös just tämmöinen spiritual bypassingin muoto, jos mä niin selitän, että nyt ikäviä asioita vaan tapahtuu ja joskus, ja joskus nyt me vaan niin tarvitaan sitä ravistelua. Joo, se ravistelu voi olla tosi hyvä, mutta se ei ole syy hyvinvoinnin ammattilaiselle tehdä hommansa huonosti tai epäeettisesti. Et, joo, me voidaan hakea ymmärrystä tämmöisestä henkisestä selityksestä, että okei, okay, mun oli tärkeä ko- kokea vaikka tämmöinen hylkäämiskokemus, koska se auttoi mua sitten jotain muuta, mutta silti hyvinvoinnin ammattilainen ei mun mielestä voisi selittää sillä äh, niin omaa epäeettistä toimintaansa, että hei, mä nyt vaan sitten oon tämmöinen karma ja jumala, joka täällä nyt sitten äh, pakottaa ihmiset kohtaamaan itsensä, vaan että Mä uskon siihen, että jokaiselle se itselleen avautuminen, havahtuminen, herääminen, toipuminen, mitä se kullekin on, että, että se voi tapahtua just hänelle sopivaa tahtia. Ett mun ei tarvi olla siinä semmoinen ravistelevä ja herättelevä. Ja joskus mä tiedän, että totta kai ne kysymykset ja teemat, mitä mä nostan esiin harjoituksessa, ne voi olla ravistelevia ja herätteleviä. Mutta mä pyrin tekemään ne harkitusti ja tietoisesti, että, et, eikä sillä, että nyt, no niin, nyt! pusketaan vielä enemmän, vaan että että tämä on nyt vaan se tila, tässä on kysymys, ja se voi havahduttaa sussa jotain, mutta sä voit myös lähestyä sitä hiljaa hiipien rauhassa just niin kaukaa katsoa, kun mikä nyt just sulle tuntuu omalta ja osuvalta. Ja tämän kaiken hyvinvointialan pohdinnan lisäksi mä toisaalta jotenkin välillä mietin sitä, että meidän yhteiskunnassa on sallittu ihan hirveästi tosi vaarallisia asioita. Et täällä alkoholi, tupakka, väkivalta, pelit, väkivalta, viihde aiheuttaa jatkuvasti kaikenlaisia ongelmia. Niin sitten mä joskus toivoisin sitten sitä, että, että voiko sitten näihin hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettuihin välineisiin, niin voiko niihin saata sitten vähän enemmän sitä nimenomaan tukea ja kannustusta. Samaan aikaan meillä väkivalta viidi on täysin normalisoitu asia, mutta sitten hyvinvointivälineisiin kohdistuu ihan hirveästi tätä huomiota, että onko tämä nyt oikein, onko tämä eettistä, kuka saa tehdä näin, maksaako tämä liikaa. Ja edelleen mä en puolusta sitä, että että täälläkö mitä tahansa saisi tehdä tai kannattaisi tehdä. Ei. Palaan uudestaan taas siihen eettisyyteen. Mutta samaan aikaan meillä on tosi paljon sellaisia asioita, joihin olisi ehkä syytä kiinnittää paljon enemmän huomiota, koska voi olla, että ne on niitä pahoinvoinnin juurisyitä. Tämä on nyt voimakkaitakin tunteita herättävä asia, mutta ehkä mä alan tulla nyt johonkin päätökseen tämän kanssa, koska muuten voisin puhua tästä vaikka kuinka pitkään. Kiitos kovasti, kun kuuntelit, ja todellakin toivon just jokaiselle niitä tarkoituksenmukaisia kokemuksia omalla toipumisen polulla. Kiitos, kun kuuntelit taikaelämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.